0: Всем привет! В эфире подкаст «Вежду говорит» и сегодня у нас не, тоже необычный выпуск, потому что у нас есть гость. Это пиар-консультант Аня Вчаренко. Я очень рада буду сегодня пообщаться, потому что мы поговорим на интересную тему. Мы поговорим э, вообще, в принципе, о разнице SMM и пиар, о том, как правильно сочетать эти два направления и о том, чем они отличаются. Аня, привет!
1: Привет, Расскажу все, что знаю, и все... Всем поделюсь.
0: Супер, это отлично. Давай тогда к вопросам. Расскажи вообще, в чем основная разница между SMM и PR? Как ты видишь основные какие-то отличия?
1: Ну, основная разница, тут я буду очень краткой, потому что основная разница заключается в том, что SMM это часть pr Поэтому пиар-специалист, он все-таки охватывает больше инструментов и каналов коммуникации, а SMM это его часть. Но сразу скажу, что очень важная часть, потому что сейчас без социальных сетей очень сложно брендам как личным, так и в целом брендам работать. Mm-hmm. Вот, по э, обязанностям и профскиллам, они, в принципе, немножко схожи. Я бы даже сказала, что SMS-специалист может легко вырасти до пиар-менеджера. Э-э- наблюдала миллион таких примеров. Это всегда очень интересно, главное, чтобы нравилось.
0: А расскажи вот, например, про каналы коммуникации. Ты как раз вот сказала, что пиарщик все-таки охватывает чуть больше, большее количество, например. Mm-hmm. Вот расскажи, какое, какие это каналы коммуникации, а потом еще можно рассказать про обязанности, то есть в чем разница? Mm-hmm.
1: А, смотрите, если моим это часть пиара, это по сути как социальные сети, это как раз один из каналов который покрывает Также это э, СМИ, без них никуда, средства массовой информации, э, мероприятия как внешние, так и внутренние, партнерство коллаборации, э, внешняя реклама, это и борды, и, в общем, и, и баннерная реклама, и ТВ, в общем, все, что вне вы можете иметь какую, какую-то рекламу. Эм... Работа с лидерами мнений — это тоже как э, отдельный канал, и даже назвал это инфлюенс-маркетингом, который все равно вроде бы есть частичка маркетинга, но э, он принадлежит обязанностям пиар-менеджера. Вот. Пиар-активности э, внутри компании тоже э, вводятся, да.
0: uh-huh, например, например, промо-рассылки какие-нибудь, да, вот да, в таком да, формате? Uh-huh.
1: рассылки, которые я... Особенно обожаю, и, наверное, если говорить о самой любимой части работы, то это будет разработка и реализация вот креативных рассылок. Это... А, также PR-менеджер, он же отвечает еще и за точки контакта, потому что креативная рассылка это как точка контакта с брендом, все составляющие этой рассылки от того, как, кстати, SM-менеджер может помогать с подготовкой, потому что SM-менеджер может от имени компании в соцсетях спрашивать у лидеров имени контакты и адреса, куда же отправлять подарок от бренда, и это уже будет первое касание бренда с человеком, потому что очень зависит от tone of voice и вообще, как будет себя вести в этом процессе sm ну и так далее. Курьер, упаковка, все, все эти точки контакта, они супер важны в работе. Вот это, наверное, такие основные... основные.
0: Угу. Мы, кстати, оставим обязательно ссылку на Анин на Инстаграм, потому что они очень интересно рассказывают про то, как она реализует эти все рассылки. Вот. На самом деле, я сейчас вижу по рынку, что очень, скажем так, знаешь, нет какого-то вот четкого разделения обязанностей иногда, и вот некоторые самому специалисты могут выполнять какие-то, скажем так, обязанности пиарщика и наоборот. Вот. И наоборот, И наоборот, да. И ну, на самом деле здорово, что мы вот, немножечко определили, а А скажи еще, вот каким должен быть пиарщик, то есть какие у него обязательно должны быть черты характера, вот без которых никуда и скиллы.
1: Я сразу скажу. По поводу объединения обязанностей, на самом деле, даже если он слушает владельца бизнеса, это нормально, если у вас один человек будет отвечать из за СММ, за пиар, потому что не каждому бренду нужны даже PR стратегии прописывать. Честно, я в последнее время даже пиар-план для бренда пишу максимум на месяц, потому что прошлый год показал, насколько рискованные все эти дальневидные ненадежные эти планы. Но это моя стратегия, я работаю так на ближайшее время. То же самое касается наличия обеих, обоих специалистов, да, потому что всем брендам нужны мероприятия, какие-то коллаборации, или, опять-таки, коллаборации можно делать внутри социальных сетей, и это может делать спокойно сам менеджер Не всем нужны даже, коммуника... Даже работа с... со СМИ не всем нужна, mm-hmm. а инфлюлентс-маркетинг очень часто закрывает SM-менеджер. Ну, и я как бы, свой путь тоже начинала с того, что я делала все. Mm-hmm. SM-менеджер, дизайнер, и в общем, все, что можно было в компании делать, я делала, но это тоже опыт, и я понимала. Сейчас, например, я понимаю, как работает каждый, из... каждый член команды. Возвращаясь к вопросу по поводу навыков, я... Наверное, не буду называть профессиональные навыки, потому что, э, честно, я считаю, что всему можно обучиться. Uh-huh. Очень важны софт-скиллы, потому uh-huh. что опять таки, я по, по образованию не пиарщик и даже не маркетинг заканчивала, поэтому uh-huh. э, вот опыт того. А у меня педагогическое вообще образование, uh-huh. <laughs> я педагог. Вот. Э, и soft скиллов это, конечно же, общительность. А был, момент в моей карьере, скажем так, то есть да, я уже была официально первым менеджером крупной компании, когда я призналась своему руководителю маркетинг директору, что я не люблю общаться с людьми, правда, при этом это не мешало абсолютно делать мне работу в свой класс, на не получать получать результаты, которые мы ставили перед собой. Но я не любила общаться, особенно приходить на мероприятия, общаться в общем живую, все эти смогла, честно, но это не помешало мне вырасти до того специалиста, которым я сейчас есть. Но, опять-таки, все равно общительность во мне есть изначально. Настойчивость, uh-huh. потому что пиарщику очень сложно бывает достучаться куда-то, uh-huh. куда-то, получить какие-то утверждения, поэтому без настойчивости никуда. Оперативность, конечно. гибкость ума, потому что это я бы даже связала это с оперативностью. Насмотренность, которая, как, собственно, мне кажется, любой специальности сейчас очень важна. Ну и коммуникабельность.
0: Uh-huh. Класс.
1: Это такие топовые, из которых, мне кажется, сложно. Можно, но сложно. Все остальное, многие пишут, что... Без написания, без навыков копирайтинга, еще чего-то. Честно, я давно делегирую эту задачу копирайтеру, и mm-hmm. не считаю это сборным, и не считаю ужасным, если пиар не умеет писать. Когда-то я писала их сама, сейчас я это делегирую. Если пиарщик не умеет писать текст, он не должен, но любит общаться и хочет создавать классные какие-то пиар-компании, ему не стоит бояться, идти все равно пробовать. Это можно все решить, научиться, обучиться.
0: Класс, очень мотивирующе. А вот ты рассказала, у тебя получается есть несколько таких командных сотрудников, с которыми ты вместе работаешь всегда, или как? Я бы
1: их назвала на аутсорсе. Потому что они не на постоянной основе работают, но копирайтер у меня, наверное, все-таки на постоянной, потому что привлекаю всех клиентов, которые мне есть, и нужны все тексты. Я всегда даю задачу юмиле, вот бы хорошо, если бы она сейчас услышала и быстрее отдала все тексты. Ну, конечно, хорошо. Все зависит от количества проектов. Иногда нужно несколько таких ребят на аутсорсе. Но в моем опыте это несколько вариантов, которые в зависимости от их загрузки, потому что мы уже не работаем in-house, поэтому у каждого быть свои загрузки если мне например дизайнер мне сейчас нужно сделать макеты дизайнер сейчас к которому я обращаюсь обычно Она в отпуске, хоть и с ноутбуком. Во-первых, я не хочу ее отвлекать в отпуске, потому что я mm-hmm. считаю святое, человек должен отдохнуть, хотя она готова, вроде бы. Плюс мне, правда, это нужно сделать очень срочно, поэтому это должна сделать либо я, либо вот у меня с недавних пор есть чудеснейший ассистент Катя, которая мне помогает, и вот у нее тоже есть загадки дизайнера, и нам проще, то есть она обучается со мной в работе пиару, так как раньше я делала и дизайн, и тоже даже макеты для печати, журнал или графит. Ты всегда быстрее это сел, ночью сделал, и все, ты никого не дергаешь, когда же не буду. Вот, поэтому сейчас, по сути, делаем то же самое. Вот она делает макеты там, для открыток и сториз, которые нужны для
0: клиента. Вау, класс. Это интересно, на самом деле все устроено. А ты еще вот раньше как раз уже начала говорить про свой путь в пиар. Давай как раз продолжим эту тему. Расскажи, как ты вообще, с чего ты начинала, то есть, как, как ты вообще где и чему училась, и как это все вот доросло до того, где ты сейчас.
1: Да, у меня, кстати, как сказала, Катя, вначале подписывайтесь на мой канал. Есть даже полный хэштег и серия постов, где я пишу про свой путь в деталях. Сейчас постараюсь вкратце э, зацепить самые интересные наверное, точки и остановочки, где эти были. Как я уже сказала, у меня педагогическое образование, а точнее английский для дошкольников. Okay. Не буду вдаваться в подробности, как меня <с туда занесло. Скажу только, что тогда, когда я выбирала образование, специальность даже маркетолога, пиарщика не была настолько распространенной и популярной. По сути, когда я после окончания университета полгода я работала редактором в интерьерном журнале, то есть мне был период, когда я писала, мне очень нравилось это, я писала, писала репортажи из концертов, потом я попала в интерьерный журнал и очень просила, опять-таки настойчивость свою проявляла, потому что у меня не было опыта написания таких текстов, а это важно, ну, знать mm-hmm. что, хоть что-то с дизайна и архитектуры, но мне очень хотелось писать, и я говорила, что я всему обучусь, всему научусь, коммуникабельность присутствовала, поэтому не составляло труда созвониться с архитекторами, уточнить у них какие-то моменты, выучить какую-то терминологию в процессе. Пришла редактором, в итоге меня делали интерьерным редактором, mm-hmm. я вот писала тексты. Вот когда я искала работу после работы редактором, mm-hmm. Тогда, только тогда, это лет девять назад, я начала даже сама разбираться, что такое биоспециалист, бренд-менеджер, даже я начинала с бренд-менеджера, я изучала, какие же там обязанности, у нее не было все так на, на слуху, сейчас говорю, как динозавр какой-то, но правда, тогда не было, это я, наверное, искала тогда работу, не знала, куда уйти, так, чтобы оставались... Мои любимые обязанности с написанием текстов, с организацией мероприятий, потому что мы в рамках работы журнала организовывали тоже разные мастер-классы, мне это нравилось. И я вот начала по скиллам, по обязанностям гуглить, это на Headhunter, uh-huh. и так я нашла борт-менеджера, поняла, что очень схоже, uh-huh. зарплата лучше, чем у редактора. Это было как бы ключевое тоже. Мне стало интересно... Тут мы подбираемся, как же я все-таки стала пиарщиком. Мне не хотелось идти снова получать второе высшее образование. И я искала работу ассистентом. Uh-huh. Я понимала, что на практике лучший вариант, то, что сейчас, например, я делаю с ассистентом, максимально даю ей на практике все задачи пробовать, а не теорию или просто шаблон, да, чтобы она могла на практике понять, как это все uh-huh. на Винкуку вообще. Тогда я попала к Яне Пучко, которая работала... У нее как ну даже не агентство было, у меня несколько было проектов. Это была Бевза, Леруа. Это была Леруа, которая ювелирный бренд. Угу. Вот поэтому мой путь начался с бренда Бевза. Причем я только пришла, у нас была в разгаре подготовка закрытого показа в рамках ЕФВ в шоколадном доме. Носилось просто все, представляете, в каком темпе. Но это было очень интересно, это сразу же организм помочь в объявлении показа, э, приглашение и коммуникация с прессой, потом после показа все эти ленджи, ну, в общем, все, 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 все было как бы было больше. С ювелирным домом тоже помогало, потом, когда э, Яна с соседа разошлись, соответственно, фашинг бренд вышел с наших обязанностей, а я, я совмещала, получается, работу и, ну, вроде как, первый менеджер, я больше была все-таки ассистентом, но uh-huh. по обязанностям я совмещала обязанности пиар-менеджера и личного ассистента. То есть мы могли снимать предметку до трех часов ночи, а потом э, утром я бегу с кофе и с вещами с химчистки э, в офис, потому что mm-hmm. надо отдать яйца. Но ритм был сумасшедший, но от того очень интересный и правда нужно, наверное, к навыкам, кстати, пиар-менеджера, важнее всех общительности, оперативности и так далее, это любовь к тому, что ты делаешь. Mm-hmm. Без нее невозможно, потому что пиар-менеджера нет как-то, как-то или отпуска, ну, то есть он есть, но ты не можешь, если тебе написал редактор Харперс, у меня был такой опыт, э, по-моему, мы еще с Бевной тогда работали, мы уехали э, отдыхать в ДПШ с mm-hmm. друзьями, которые вообще не понимали, почему ночами сидим в работе, нас никто mm-hmm. не заставлял это делать, но нам нравилось, горели всем этим. И когда э, вроде же у нас отпуск, я сижу, там прошу кого-то компьютер, что мне срочно нужно отправить какие-то файлы, они говорят, в смысле, вы же в отпуске. Я говорю, ребят, мне написал редактор Харпиус для того, чтобы мы там попали в какой-то выпуск. Я не могу сказать, простите, я в, отпуск, в отпуске. Если это скажу, соответственно, бренд потеряет возможность той или иной там, медиа попасть. Mm-hmm. То же самое, если там какое-то мероприятие готовится. Да? Я вроде бы уехала в отпуск, но мне вот сейчас там... Когда в случае, когда мне ответил диджей, я была в отпуске. Я понимаю, mm-hmm. что это был известный диджей. Если я сейчас скажу, ой, давайте в понедельник сяжемся, все, и как бы mm-hmm. вероятно, что мы потом договоримся. Нет. Вот, после Пензы э, э, был опыт работы с ювелирным домом сова. Вот mm-hmm. как раз в начале все сейчас знают этот бренд, тогда был ребрендинг другого ювелирного дома. Стал это ювелирный дом Сова. Мы вместе придумывали все эти, в общем, стояли у истоков начала этого бренда. Поэтому особая трепетная любовь у меня к нему до сих пор. И, собственно, где-то через полгода, наверное, после запуска этого бренда, в... опять-таки под руководством Яны, через полгода Компания начала формировать уже in-house специалистов. И их не очень устраивало условие, что я э, разделяю, работаю с разными компаниями, mm-hmm. в том числе. Поэтому они предложили перейти к ним в компанию полностью и стать первым менеджером Потом была откровенная, наверное, в момент выдохлась, э, даже не перегорела. И про перегорело было это вот как раз про усталость, которая накопилась. И когда mm-hmm. ты, ты можешь уже отдавать бренду, вот я за честность. Потому что, так, так как я и поступила, да, я начала сказала, что во мне нет ресурса дальше отдавать что-то бренду. Мне очень хочется, чтобы он получал какую-то энергию извне новую. Uh-huh. Вот. Поэтому мы разошлись по любви с брендом, но я осталась вести социальные сети, потому что не могли быстро найти замену. Uh-huh. Опять-таки, работая там пиар я была ESM-мщиком дизайнером, потому что мы тогда делали коллажи. Вот из предметки мы собирали образы, и мы делали так с ювелирным домом, потому что это был ювелирный же гардероб, мы пытались развеять мифы, что ювелирка это что-то дорогое, или передается mm. там, по наследству, или что-то по, по праздникам, мы показывали casual луки, на свидание на праздное. Мы делали, я вела колонку, кстати, ювелирную тогда на пинг Uh-huh. Э, и вот, например, одна из тем была, что, какие украшения надеть на знакомство с его мамой, да, то есть uh-huh. как не переборщить, как с чем это сочетать. А, поэтому я была дизайнером, я была СММщиком, копирайтером, ИБНщиком, uh-huh. на, на все эти монтажи-монтажи я сделала. Я, это было очень интересно, классно, и потом, получив возможность... Э, э, Перескакивая несколько своих еще компаний в моей луке, да, работать в команде, когда есть отдельно ответствующие за. СММ, фотографы, дизайнеры. Сначала было сложно, потому что ты привык это делать все сам, uh-huh. а потом ты понимаешь, сколько освобождается тебе времени, если работать в команде, сообща, это вообще... Ну, я прекрасно понимаю, как это работает на стороне фотографа, дизайнера и СММ-чика. Было легче, мне кажется, найти общий язык и где-то правильно поставить ТЗ или обсудить тот или другой вопрос. После события у меня было время такого не очень длительного, но аутсорса, на тот момент это... Не была удаленка такой популярной, как сейчас. Тогда uh-huh. очень часто бренды не понимали, в смысле ты не в офисе и у тебя ещё какие-то другие проекты, и очень часто они это воспринимали, что ты работаешь на удаленке, мы тебе платим, ну, правда, мы тебе платим меньше, uh-huh. э, только потому, что ты а, меньше, ну, тебя 24 на 7 э, дергаем, uh-huh. э, ты как бы нам принадлежишь, нашей компании, а ты на удаленке только потому, что ты не в офисе сидишь, мы меньше платим, ты же не в офисе сидишь. Вот, поэтому... Э,
0: Uh-huh. Ну и сложно
1: было с ними даже Обсудить такие условия ну, Они вот, не были тогда готовы к этому формату а, Но парочку компаний я вела Больше, наверное, как СММщик uh-huh. вот, Этому саму я оставила тоже как СММ Потому что я не могла поручить Или просто чтобы пропал контент И мне было важно, чтобы все оставалось В том же качестве, в котором был uh-huh. а, Тогда я познакомилась С Дашей Азерянкой, Им тоже нужен uh-huh. был СММщик и фотограф даже не помню, сколько лет я проработала с но ну, совмещая с другими проектами и удаленку. Потом я вернулась к Китяне, у нее уже было свое агентство, и им нужен был сначала СММ-щик для детского бренда «Карамель». И она уже сказала, что по эстетике, вот, что я очень подхожу, давай. Говорю, давай. А потом она говорит, а нам мало смм нам нужен борт-менеджер, приходи. Mm-hmm. это было вплоть до того, что сегодня понедельник, я такая, да, думаю, что мы распланировала дела по другим проектам. И все она говорит, нет, давай завтра выходи. Mm-hmm. И вот это как-то было вот, вот прям сегодня на завтра. А там мы запустили это английский бренд детской одежды, карамель. Они в пассаже открылись, сейчас переезжают на Лосе Украинки. Через полгода я снова ушла. Это был такой период, когда это не проперегорело, но был момент, когда я думала, насколько я хочу оставаться в пиаре. Mm-hmm. Сколько... Вот я тогда почему-то подумала, что это, наверное, не мое, я хочу найти себя в чем-то другом. Мне хотелось пару недель признаться себе, что нет, все-таки э, это то, чем я люблю заниматься, mm-hmm. я не могу себя обманывать, ну, мне нравится это. Все равно я так или иначе смотрела на вакансии именно э, в этом направлении. Хотя Пальма тогда говорила, это же классно, ты же можешь пойти чуть ли не собак выгуливать, mm-hmm. пробовать все, это же так классно. Да, снимая квартиру, я так не думаю, что я могу пойти уголевать собак. Но романтизм в этом, да, есть. И тогда, когда я поняла, что я люблю все-таки коммуникацию, я люблю пиар, мне написала Настя Ванчева, они искали еще одного пиар в группу компании «Малуха Причем они не открывали эту вакансию, uh-huh. пока, ну, то есть это была негласная вакансия. Она просто спросила, что я, как я, что мы с ней были знакомы еще с времен Бевзы, то есть на тот момент это уже лет пять. Uh-huh. Ну, и наблюдали друг за другом, кто как, кто, кто чем занимается. Uh-huh. Вот, и она предложила, я согласилась, и вот. Закрутилась на полтора года в компании. И уже, наверное, три года или два, у меня как-то время немножко смазалось, как я работаю как независимый пиар-консультант, у uh-huh. я из Амалуки Джабар, я решила попробовать. В чем решение пришло спонтанно стать независимым пиар-консультантом. Мысль пришла тогда, когда я анализировала, какие мне предложения поступали, тогда uh-huh. Даже работая в ОМОК, мне иногда поступали предложения там, Помочь, проконсультировать Но я не могла, меня по времени просто не успевало Мне приходилось отказывать И тут я поняла, что ко мне же обращаются то есть Моя экспертное мнение Помощь нужна людям Почему uh-huh. бы не попробовать Не быть привязанной к одному бренду А все-таки работать с разными. Вот так оно все началось uh-huh. Я очень счастлива этому пу- пути И он доказывает, что все происходит Не просто так Mm-hmm. Что я сейчас, правда, на своем месте. Что ну, мне комфортно, я выбираю... Э, я до этого работы выбирала только по любви, то, что нравится. Не можешь работать PR-менеджером, если тебе это не нравится. Если тебе mm-hmm. не нравится бренд, с которым ты работаешь, очень сложно его продвигать. Э, ну, а сейчас еще больше возможностей выбирать прям бренды по любви. Э, я прям очень довольна этим.
0: И ты, на самом деле, с таким теплом про это все говоришь, что очень видно, что тебе нравится, на самом деле. Потому что слушатели не видят, но Аня очень улыбается, когда про это все говорит. Поэтому это действительно правда.
1: Я всегда говорю, работай, даже когда большая загрузка. Все бывают в огне, любой человек на работе бывает в огне. И подтверждение того, что правда мне нравится, то, чем я занимаюсь, даже окружающие меня люди, друзья... На то время, я помню, маленький, молодой человек, он говорит, ты жутко устаешь, ты спишь по три часа, работа начинает, ну, в декабре, да, например, сама говорит, ну, ты так горишь, у тебя глаза mm-hmm. просто светят от того, что ты делаешь, ты вроде устал, но ты вот несешь. И мне кажется, вот в любви к тому, что ты делаешь, есть эта энергия
0: реализовывать и быть настойчивым добиваться своих целей в работе. Класс. Супер. А давай теперь попробуем сформулировать, вот вообще, ну, ты, ты уже частично рассказала, вот, чем классно быть пиарщиком, то есть пиар-специалистом, что тебя там прям очень как-то вдохновляет, а что сложного, то есть вот что для тебя это прям как-то супер сложно и что бы ты предпочла, например, не делать.
1: Это, конечно, банально прозвучит, но... Самое классное в работе пиарщика Это люди, с которыми ты знакомишься С которыми ты работаешь Для которых ты это делаешь Потому что когда ты видишь реакции людей На какую-то реализованную вещь Это ну, это очень круто Но и самое сложное это тоже люди Потому что в коммуникации люди иногда бывают Крайне не то что сложные Когда еще сложные в коммуникации Это не так страшно Когда они ужасные в коммуникации Все равно надо как-то что-то из них выбить это ужасно, вот, ну, это, это то, что мне, наверное, меньше всего не то, что нравится, доставляет какой-то дискомфорт вот, наверное, так, ну, либо когда эм, ну, были случаи, например, с клиентами, когда мы вначале немножко недопоняли друг друга в плане того, что я не... мы смотрим разные стороны, у нас разные mm-hmm. видение, например, с владельцем, что я в основном общаюсь с владельцем брендов очень сложно э, аргументировать, когда он не слышит профессиональное какое-то мнение, да, и в какой-то момент я не могу, например, в Тиаре, э, есть такое украинское слово, поступаться, mm-hmm. да, поступаться э, того или иного, или иной задачи, ну, то же самое, например, очень легко креативные рассылки сказать, и всегда, когда, прежде чем разрабатывать э, даже концепцию креативной рассылки, всегда клиенту представляем сразу и бюджет. Если ему это дорого, то чаще всего, чаще всего я предложу сократить количество получателей, uh-huh. но мы не уйдем на дешевле там, ткань, бумагу или там, смотря какая составляющая рассылки. Если... А бывает такое, что бренды не понимают. На вот такие детали, как открытки, упаковка, люди смотрели не то, чтобы закры... владелец смотрел закрытыми глазами, а ин команда э, не придавала значения деталям, а все-таки uh-huh. дьявол в деталях не просто так говорят. И когда упаковка открытка, э, любой, вот, любая точка контакта дешевит бренд uh-huh. или м- несет какой-то риск репутационный, э, я этого не могу позволить. Я за то, что лучше тогда не делать, если вы хотите супер сэкономить, например, на эвенте, э, и сэкономить за счет качества там, пригласительных упаковки или ну, посуды лучше тогда не делать. Если у вас нет бюджета на на качественные вещи, я не говорю про супердорогие, это не значит, что на супердорог. Но вот на таких деталях экономить не стоит, не нужно тогда делать. Вот Вот это вот, наверное, самое сложное. Но реакция, я бы даже сказала, иногда видно личного потребителя реакция на контент, который ты придумал. Мы сейчас готовим заглушки для двух фэшн-брендов, готовим лончей коллекций и будет заглушка в Инстаграме. Mm-hmm. Мне mm-hmm. очень интересно увидеть фидбэк от подписчиков, потому что такого бренд не делают, mm-hmm. они отреагируют, потому что это будет ну, по-другому выглядеть. Очень интересно, когда все увидят кампейн, который мы сняли, да? вот, уже результат увидеть, проделанные работы на реакции этого. Ну, это очень приятно. Те же самые креативные штуки, когда распаковывают.
0: О, да, эти Да, ну то ты
1: видишь такой класс, ну потому что ты не договариваешься, это не проплаченные активности с блогерами, потому если они распаковали, значит ты смог сделать этот вау-эффект, значит, ты действительно продумал детали так, что они захотели этими поделиться. А когда еще детей не привлекают я там перед Новым годами делала. Ссылку от нашей команды с благодарностью блогерам. Я не писала об этом в социальных сетях, я не делала репосты тех, кто распаковывал, потому что цель была не для того, чтобы они распаковали stories Мне действительно хотелось от нас э, поблагодарить mm-hmm. их за то, что они за их поддержку. и ну, вот, Хотелось. И обещание сама пекла. Oh. Э, партнер моя открытки рисовала. Ну, в общем, это было очень э, мило и очень классно было, когда у одной из блогеров прям э, ребенок открыл печенье, съел, ну, вкусно, это, ты понимаешь, блин, классно. Это, ну, это того стоило. Там
0: какие-то недоспани ночи, и, и это классно. Супер. Боже, это очень мило и трогательно. Тут... Мы тут сами очень улыбаемся, дорогие слушатели, так сказать. Так, хорошо. А давай тогда сейчас немножко вернемся вот к взаимодействию пиар и СММ-специалистов. И mm-hmm. э, вот э, представим, что это все-таки два отдельных человека, и они есть там, например, mm-hmm. или в команде бренда, или просто бренд-нонсор mm-hmm. взял. И как mm-hmm. им вот между собой так договориться и разделить обязанности? Потому что э, ну вот, сложно на самом деле, когда ну, есть схожие какие-то вот функции все-таки. Вот. И как э, договориться, скажем так, вначале, для того, чтобы потом это все было комфортно? Тут
1: мне, конечно, бы, наверное, помогла Катя Примерно, наверное, с чем бывают сложности, с какими конкретными обязанностями поделить, разделить, потому что mm-hmm. я не сталкивалась с такой проблемой. Скажу от себя, как я это вижу, что пиар-специалисту важно обсудить с ММ-менеджером стратегию ведения социальных сетей. То есть все-таки пиар-менеджеры это прописывают согласно тону-войс, пиар-стратегии в целом, коммуникационной стратегии. Плюс, конечно же, PR-менеджер будет утверждать э, контент-план. Вот, например, если мы говорим не про работу э, в команде, а если это э, аутсорс, например, mm-hmm. PR-менеджер э, в, э, в компании, а SM-менеджер на стороне бренда, э, агентства. Mm-hmm. Вот, так, э, SM-менеджер на стороне агентства, он должен согласовывать с PR-менеджером план там, на две недели, на месяц. Mm-hmm. PR-менеджер, если нужно это все корректировать, но в целом, если регулярно обсуждать э, стратегию согласно ведению пиар-менеджера. Но опять-таки, само-менеджер с пиар-менеджером должны обязательно работать как команда, потому uh-huh. что это в тесной связке. Нет такого, что это мои обязанности, это ты должен был сделать, я вот uh-huh. сижу, ничего не говорю. Если само-менеджер видит, что миллион случаев было, когда э, какой-то контент, даже визуальный, он не срабатывает на потребителя, да, а мы uh-huh. все-таки имидж имиджем, да, но мы про продажи и про бизнес. Тогда пиар-менеджеру нужно думать, как корректировать э, там, картинку в профиле, да, чтобы сохранить имидж бренда, но при этом не получать новых клиентов. Uh-huh. Мы там исходили того, что там карусель, допускали да, фотографии, ну, в общем, мы находили э, варианты, но здесь вот классно, что работали в команде, и самый менеджер говорил о своих каких-то опасениях, предложениях, или может ситуативно что-то увидеть, и самому менеджер, он все-таки, э, я думаю, чаще пиар-менеджера, может, в канал поспорят, чаще пиар-менеджер сидит прям в социальных сетях, он mm-hmm. же может отслеживать конкурентов и так далее, э, развивать свою насмотренность, опять-таки, в этой сфере, предложить, например, а давай в следующем месяце, или там будет в следующем месяце какой-то классный праздник, или ситуативку какую-то предложить, вот прям сейчас, э, Поэтому вот прям четко разделить нет ну разделила бы что СММ-менеджер, он прям как директор социальных сетей бренда да он там все ведет руководит он наверное лучше знает по времени когда запустить, как какая социальная сеть лучше работает я бы в этом плане прислушивалась как PR-менеджер к самому специалисту в целом какую лучше рекламу какой призыв лучше запустить если я как PR-менеджер больше буду отвечать за визуальную часть этого макета, потому что нужно соответствовать стилю бренда, то есть вам специалист подскажет, куда направить, в общем, ТЗ-дизайнеры. Класс. Вот. Я вот... Ну, и опять-таки, они работают вместе. Эм, на примере... Там был вопрос у тебя про любимые кейсы. Да, да, вот можешь рассказать.
0: Что-нибудь такое. Вот я, я
1: не могу вспомнить прям конкретные кейсы, но я могу привести примеры, как важно, чтобы СМО специалист работали в команде, потому что у специалиста у первого доступ к директу и комментариям. Uh-huh. И очень важно, мы все знаем, как классно оперативно отреагировать на любой комментарий, хороший он или нет. Классно ответить френдли на любое упоминание о бренде, но когда мы сталкиваемся с негативным, очень важно, какой бы там градус негатива не был, согласовать это с пиарщиком, mm-hmm. чтобы вот формулировка была очень такая вот прям вылизанная. Mm-hmm. У нас был случай в работе, когда, как это сработало. Салон получил негативный отзыв в директ, причем от публичного человека, который сказал, что обычно он бы сейчас разнес их на все сети, но так как репутация и имидж бренда как-то его все-таки остановила, что, ну, не хотелось бы ребят так подставлять, uh-huh. он написал не директ, и это было, по того, что он вышел с услуги и uh-huh. тут же написал этот отзыв, причем, ну, правда, очень гневный, и по его аргументам, правда, там был косяк э- салона.
0: Uh-huh.
1: И, и э- классно, что сам специалист сразу же написал, сделал скрин, выслал всем э- пост, чтобы, комментарии, чтобы мы оперативно ответили. Предложил свой вариант, uh-huh. но я как пиарщик подкорректировала, потому что там нужно было Во-первых, я знала, кто это. Ну, uh-huh. Получила, что это личный человек, которому э, там, по логину, например, непонятно его имя, но я знала uh-huh. его имя, мы исправили обязательно с имени человека. И мы подкорректировали uh-huh. сообщение и формулировку так, что мы сохранили э, и клиента, и репутацию бренда. Супер. Это, потом прям... потом вернулся. И это пример того, если бы специалист решил сам ответить, либо он был неоперативным, не отвечал и не поделился с PR-специалистом, могли бы получить какие-то угу.
0: общем, негатив негативные хуже. последствия. Да. Не, ну, на самом деле, вот я с тобой очень согласна, что, в принципе, СММ-специалист и пиар-специалист не должны воспринимать друг друга в штыки, типа, там, это мой конкурент в работе. Типа, ну, или да, мой начальник, да, куда да, да, да. команда должна быть. Вот, я очень согласна. Вот у нас, например, в агентстве СММ-специалист работает с лидерами мнений, и очень редко у нас есть, скажем так, от представитель бренда там именно пиар-специалист, который нам помогает, вот. Но, на самом деле, вообще в любых каких-то, знаешь, объяснить, когда вот две каких-то должности, которых есть схожие функции, между собой соприкасаются, очень важно работать вот командно, а не воспринимать друг друга mm-hmm. как там начальник, подчиненный. вот я тут лучше знаю, mm-hmm. вот если, ну, как-то объяснить это классно, то всем потом от этого будет лучше. Так. Сто процентов. И кстати, очень важно,
1: опять-таки, наверное, и как работа агентства и бренда, то есть мне бы очень хотелось, чтобы здесь бренды и вот Дельцы бизнес, бизнеса прислушались, услышали это. Но и в целом в, команде, в компании «Инхаус» команды очень важно, когда случается какой-то факап. Mm-hmm. А, не, ну, да и может натупить, и СММщик может натупить. Не важно, какая там иерархия и кто где а, накосячил. Очень важно в момент косяка собраться как раз опять-таки командой, решить его, но ни в коем случае ни после, ни, не дай бог, в процессе решения косяка не искать виноватых и рассказывать, кто где накосячил, и как это ужасно, и кто в этом виноват. Это не решает проблему. А после решения проблемы я тоже не вижу смысла искать виноватых и рассказывать, ах ты, ты это ты там где-то накосячил. Нет, давайте просто обсудим, как так произошло, и вернее, как нам в будущем этого не повторить. Вот и все. Это вот залог, мне кажется, очень большого успеха компании.
0: Супер. Я очень согласна. А вот еще, мне кажется, иногда бывает, что бренд очень такой, знаешь, переживательный, и он боится там делегировать условно всю эту коммуникацию, если случается что-то такое вот масштабно плохое, он стремится там сам быстро ответить, э, вмешаться и так далее. Вот как... э, уговорить его все-таки делегировать эту часть коммуникации специалисту, потому что это вот сложно именно, ну не знаю, там для владельца бренда его бренд это как ребенок и он к нему так очень трепетно относится. Вот как все-таки дать понять, что давай все-таки я отвечу, потому что я более так хладнокровно могу это сделать, скажем так. Ну вот, наверное, акцент как раз на уникальной
1: объяснить владельцу бизнеса, что а вы заинтересованы э, в бренде? Вы работаете не просто с ними как клиент, да? Вы сопереживаете, как если вы берете проект, правильно, вы переживаете за него и занимаетесь им так же как собственным.
0: Uh-huh.
1: Это А, то есть это нужно с самого начала и постоянно, постоянно напоминать ему о том, что вы не просто наемный сотрудник, которому все равно, что будет с его брендом. Второе, чтобы избежать каких-то эмоциональных ответов и ошибок, которые за этим могут влечь, лучше это делегировать вам. Я думаю, что владельцу бизнеса будет проще, даже если он хочет сам отвечать, предложить вариант, что у вас, у вас же есть общие чаты, mm-hmm. чтобы в случае вот таких ситуаций он э, скриншоты скидывал туда и советовался с вами. То есть даже mm-hmm. если он хочет сам ответить, пожалуйста, но пусть он посоветуется с вами, возможно, там нужно даже одно слово поменять, и оно очень изменит всю ситуацию. Mm-hmm. Поэтому вот вариант, наверное... Э, чатик общий и советоваться опять, работать как команда. То есть вы начали работать, он изначально вас нанял для того, не только для того, чтобы вы ручками что-то делали, а все-таки, чтобы
0: вы были частью команды, вы должны командно решать какие-то проблемы. Супер, мне кажется, это очень полезный и классный совет. Так, и перейдем тогда к нашему последнему вопросу. Расскажи вообще, вот, что обязательно должно быть в пиар-стратегии Что вот сто процентов надо прописать заранее, если у тебя, например, есть СМ-специалист, с которым ты работаешь в связке, что учесть важно для всех. В первую очередь нужно начинать с того, какие цели компании
1: из нее мы не понимаем, куда мы идем и зачем мы куда-то бежим, чтобы мы не бежали, как улица с оторванной головой. У нас должна быть цель, должна быть визия, какая визия бренда, куда мы идем и зачем. какие ряд вопросов, на которые изначально должны пиар-менеджеры вместе своим руководителями, выполнился на бизнеса ответить и на основании этого составлять стратегию. То есть какая цель, куда вы хотите прийти, кто ваш клиент, персонажи вашей целевой аудитории, потому что от этого будет зависеть, какие вы каналы и инструменты будете использовать. Нельзя просто взять все инструменты и их делать все же. Зависит от того, кто ваш клиент, где он сидит, как он выглядит и так далее. Какие проблемы вы решаете с своей пиар-компанией, это будет отдельная пиар-компания, либо э, в целом бренд, какие проблемы решает своего потребителя. Э, там, чем вы лучше решаете эту проблему. Когда у вас будут ответы на все эти вопросы, тогда можно переходить э, к стратегии, которые будут, кстати, еще, еще как э, не вариант, а то, что нужно тоже проделать до э, пиар-стратегии, это э, проработать все точки контакта. И не mm-hmm. говорит, что с этого нужно всегда начинать, и это достаточно с ними хорошо поработать, и у вас уже будет классный пиар. Вот работайте с ними, выписать все точки контактов, посмотреть плюсы и минусы, что работает, возможно какие-то точки контакта вы даже не задействуете. Вот потом выписываете каналы коммуникации и инструменты выбираете, что подходит под ваши цели, под все те ответы, которые вы получили на выше вопрос, который проговорила. И прописывая каждый пункт, то есть, например, у вас часть презентации, там SMM, mm-hmm. э, стратегия, да, там, работа со СМИ, отдельная инфлюенс маркетинг, э, внешняя реклама, коллаборации, составляя план по каждому э, из этих пунктов, обязательно отвечайте на мой супер любимый вопрос: чтобы <laughs> что? Вы, что? Mm-hmm. Вот придумали какую-то публикацию в медиа или какую-то пиар активность с блогерами, прям PR компанию какую-то, да? Чтобы что? Что вы хотите с этого получить? Зачем она вам?
0: Вот как-то так. Супер, мне кажется, это очень коротко, но в то же время емко, потому что это очень полезно. А ещё, кстати, я хотела тебя попросить, вот, наверное, не все наши слушатели знают, что такое точки контакта, расскажи немножко поподробнее вот про это, и это, наверное, будет мой такой уже самый-самый последний вопрос. А, точки контакта — это все
1: те места и, там, не знаю, даже... Все те точки, где ваш клиент соприкасается с брендом, мне проще на примерах, наверное, сказать, да, их на самом деле миллионы, поэтому вы можете даже на гублю здесь этот список, там, из 100 10, 10 или даже больше списков, просто смотреть, что он подходит, потому что в точке контакта входит и то на фойс, как ваши сама менеджер отвечает в директе на комментарии, в точке контакта входит курьер, то, что я уже говорила про креативную ссылку, насколько важно, какой человек будет mm-hmm. в креативной рассылке, человек, который получает, он вообще не в курсе об этом бренде.
0: Uh-huh.
1: И ему, когда приходит курьер, до упаковки, упаковка тоже точка контакта, до упаковки он общается с курьером. И очень грустно, когда это какой-то мужчина, не дай бог, еще с трехэтажным матом, вы понимаете, какие, mm-hmm. там, какое впечатление вы уже сложили о себе. Поэтому очень важно выбрать, кто это будет доставлять. Я mm-hmm. Опять-таки, внешний вид курьера это тоже точка контакта, потому что это в целом впечатление. Упаковка э, все ваши там визитки, полиграфии, которые возможны в пространстве. Э, если это офлайн. Э, бренд, да, со своей оффлайн-точкой, это входная группа, это двери даже, это ступеньки, вот все, что okay. клиент видит по дороге к вам, это все точка контакта. На сайте тоже же самый сайт, это тоже точка контакта, насколько удобно там интерфейс, насколько там весь ассортимент представлен, насколько это все удобно, фотографии, форма ваших сотрудников, если это опять-таки офлайн бизнес ну вот этикетки, этикетки, Все, вот все, к чему может. Телефонный звонок, если у вас есть колл-центр, это тоже точка контакта, и часто это одна из первых точек контакта, потому что кто берет руку и отвечает по вопросам.
0: Я сейчас, знаешь, на себя так примеряю и думаю, вот всякие разные сервисы, и я так представляю, кто там вообще это все делает, Не понимаю действительно, насколько это важно. Вот, да, музыка даже
1: очень важна. Вот же бывает, что э, заходишь в пространство, даже не в пространство, вот в ресторане, э, сервис — это тоже точка вот, э, контакта. Э, музыка, арома-маркетинг, э, запахи. О, да, да, да. Когда, просто тебе хорошо, ты заходишь в тебе так хорошо, здесь классненько. А как свет подобран, как музыка, влажность, в конце концов, и свежий воздух. Это в совокупности
0: супер важно. Класс. Это очень интересно на самом деле. Я даже вот сейчас, наверное, пойду и больше почитаю про это, потому что я на самом деле никогда не углублялась именно в эту тему. Ну вот, например,
1: почему говорят тут очень контакты Очень важно, из них нужно начинать пиар, работать с пиаром, с брендом потому что через них, правда, можете дальше же продвигать, продвигать бренд. Например, говорим о полиграфии, или если это какие-то открытки поздравительные, либо которую вы размещаете у партнеров, продумайте, э, это точка контакта, да? Там какая-то бумага, какая картинка, насколько это э, соответствует вашему бренду и стилистике, но даже вот такие моменты, как где-то внизу или в уголку указать э, логин Инстаграма, mm-hmm. это вот тоже еще одна точка, это вот возможность вот так еще зайти к э, человеку. Э, к человеку в голову, в общем, ну, все в таких вот деталях, какой шрифт выберет, все вот это составляет какое-то впечатление. Это не должна быть, если это бренд премиум-класса, это не должна быть брошюрка такая, как нам в почтовые ящики кладут. Я ничего не имею против этих брошюрок, но они нацелены на другую аудиторию, которая
0: важнее. Ну вот это то, что ты говорила про еще, когда мы про креативные рассылки обсуждали, насколько важна вся эта ткань, качество, насколько... Боже, класс, это очень интересно. Так, тогда будем заканчивать. Спасибо тебе большое. Спасибо. Всем спасибо всем, <связываю> <связываю> всем, кто слушал. Обязательно подписывайтесь на Аню, ссылочку мы оставим. Вот. И если хотите разобраться больше в пиаре, то обязательно подпишитесь и посмотрите полезные Анины посты. Вот. Всем большое спасибо.